0: Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee van Zanden. In de maand die voor ons ligt doorwandelen we in het dagelijks woord, stapje voor stapje, vers voor vers, de Filipenzenbrief van Paulus. Vandaag maken we daarmee een begin en lezen we van Filippenzen 1 de eerste vijf versen. Daar staat het volgende. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk, in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Kom over en help ons, zo had Paulus in een nachtelijk visioen te horen gekregen uit de mond van een man die hem vanaf een verre kust stond toe te roepen. Aan zijn kleding en tongval had Paulus gezien dat het een man uit Macedonië was, een landstreek enkele honderden kilometers verderop. Na dat visioen hoeft Paulus er werkelijk geen seconde meer over na te denken wat de volgende halte zou worden op zijn tweede zendingsreis. Bij het krieken van de dageraad hijsen ze de zeilen en zetten voor het eerst koers in de richting van het Europese continent om ook daar de zeer blijde boodschap van het evangelie te gaan prediken. De reis gaat voorspoedig en enkele dagen later kunnen Paulus en de zeilen de trossen om de bolders werpen in Filippi. In die dagen een van de belangrijkste havensteden aan de Egeïsche Zee. Het was Paulus' gewoonte om het evangelie eerst te prediken in de synagoge. Maar een synagoge was er niet. En dus begon Paulus een praatje te maken met de havenarbeiders, de kooplui op de markt, de jonge lui op de hoeken van de straat. Maar de meeste weerklank vond hij bij de vrouwen van de stad. Binnen een paar maanden was er een christelijke gemeente ontstaan waarin juist zij de drijvende kracht waren. En ik kan me vergissen, lieve luisteraars, maar al vullen de mannenbroeders onze kerkenraadsbanken, omdat Gods woord het ons voorschrijft, volgens mij is het ook in de meeste christelijke gemeenten van vandaag zo, dat juist de vrouwen toch eigenlijk de drijvende kracht uitmaken. Goed, hoewel we het doopregister van de gemeente van Filippi natuurlijk niet meer kunnen opvragen, Weten we vanuit het boek Handelingen dat de gemeente van Filippi een wonderlijk gezelschap is geweest, met mensen uit allerlei rangen en standen, van allerlei kleur en afkomst. Drie beleidende leden kennen we. Daar is Lydia, de purperverkoopster, we zouden zeggen een zakenvrouw. De heren opende haar hart, ze kwam tot geloof en ze werd gedoopt. Daar is een dienstmeisje dat bezeten was door een waarzeggende geest en Paulus beveelt de geest het meisje te verlaten en zo wordt ze vrijgemaakt van de banden van de dood. De ouders van het meisje zien hun inkomstenbron opdrogen en laten Paulus in de gevangenis werpen, maar ook dat kan de verdere verbreiding van Gods koninkrijk niet in de weg staan. Zelfs in het donker van de nachtelijke gevangenis grijpt de Heer nog iemand in het hart, de stokbewaarder. En de volgende dag wordt ook hij samen met zijn hele huishouden ingeschreven bij de christelijke gemeente van Filippi. U hoort het, Lydia, een dienstmeisje, een stokbewaarder, heel verschillende mensen. Maar in de kern is er in hun leven precies hetzelfde gebeurd. Het zijn zondaren, ze worden tot God bekeerd en ze worden behouden door het bloed van Jezus Christus Gods Zoon dat reinigt van alle zonden. Dat alles is nu een jaar of tien geleden en nu besluit Paulus deze gemeente een brief te schrijven waarin hij ze bemoedigt, vermaand, waarschuwt en opwekt tot dankbaarheid. En de grondtoon van de hele brief? Blijdschap. Diepe, kalme, vreugdevolle, doorleefde blijdschap. Is dat zo opmerkelijk dan? Ja, want Paulus zit in de gevangenis. De boeien knellen hem letterlijk om de polsen. En toch neemt hij de moeite om pen en papier ter hand te nemen en vanuit die donkere kerker een prachtige lichte brief te schrijven aan zijn verre vrienden in Filippi. Die man die heeft daar met een glimlach op zijn lippen in het donker gezeten. Hoe kan dat? Uh, dat komt omdat hij niet alleen geboeid is door de boeien om zijn polsen. Er zijn nog twee andere banden waarmee hij gebonden is. Een dienstverband, waarmee hij verbonden is aan zijn heren. En een liefdesband, waarmee hij verbonden is aan zijn geloofsgenoten. Over beide banden lezen we iets in vers 1. Ik ga u daar kort iets over vertellen en u dan ook tweemaal een persoonlijke vraag stellen. Eerst dat dienstverband. Paulus en Timotheus staat er dienstknechten van Jezus Christus. Zo begint Paulus zijn brief en dat is niet per ongeluk. Paulus is in dienst genomen. Toen het de Heere behaagde zijn zoon in hem te openbaren, werd hij een dienstknecht van de grote koning Jezus Christus. Wat moet een dienstknecht doen? Nou heel eenvoudig, alles wat zijn Heer gebiedt. Paulus heeft het moeten leren zingen en ik geloof dat al Gods kinderen het moeten leren. Leer mij volgen zonder vragen. Vader, wat gij doet is goed. Leer mij slechts het heden dragen met een rustig, kalmen moed. Ook in smaadheid en laster en gevangenschap? Ja, Paulus, ook in smaadheid en laster en gevangenschap. En Paulus heeft zijn portie tegenspoed wel gehad. Hij schrijft erover in 2 Korinther 11. Van de Joden heb ik veertig slagen min één, vijfmaal ontvangen. Driemaal ben ik met roeden gegezeld geweest, eens ben ik gestenigd. Driemaal heb ik schipbreuk geleden, een ganse nacht en dag heb ik in de diepte doorgebracht... In het reizen menigmaal in gevaren van rivieren, in gevaren van moordenaars, in gevaren van mijn geslacht, in gevaren van de heidenen, in gevaren in de stad, in gevaren in de woestijn, in gevaren op de zee, in gevaren onder de valse broeders, in arbeid en moeite, in waken menigmaal, in honger en dorst, in vasten menigmaal, in koude en naaktheid. En toch, als we Paulus in het hart kijken, vinden we daar blijdschap. Dankbaarheid. Rust. Omdat hij weet, wat vliet of bezwijk, getrouw is mijn God, hij blijft aan mijn zij in het wisselend lot. En nu de vraag. Kent u het? Kunt u Paulus de hand geven, die rustig kalme moed in Christus? Als een vaste grond om op te staan. Als een warme deken die je om je heen kunt slaan in koude tijden, als een arm om je schouder in tijden van verdriet. Paulus kende het en daarom kon hij ook volgen zonder vragen. Het kostte hem alles, maar hij kreeg er meer voor terug. Mag het u ook wat kosten? Als we de tekenen van de tijden zorgvuldig proberen te lezen, moeten we zeggen, de christelijke kerk gaat een tijd tegemoet waarin zij die voor hun geloof wensen uit te komen nog heel wat over zich heen zullen krijgen. En dan stel ik de vraag in de eerste plaats maar aan mijzelf. Zal er op mijn gezicht een glimlach getekend staan, als ook ik een tijdje in de gevangenis moet doorbrengen omdat ik eerlijk en duidelijk ben blijven preken, ook toen mij een spreekverbod werd opgelegd over bepaalde ethische vraagstukken, of omdat ik Christus niet meer mocht uittekenen als de enige weg, de enige waarheid, het enige leven. Of kan ik straks nog gaan en staan waar ik wil omdat ik niet trouw ben gebleven, maar een beetje water bij de wijn heb gedaan om de lieve vrede te bewaren en maar niemand tegen de haren in te strijken. De waarheid. Wat mag het mij kosten? Wat mag het u kosten? Maar, en dat is ter bemoediging, dat dienstverband aan Christus is niet de enige band die Paulus bindt. Er zijn nog andere banden gevallen die sterker zijn dan de boeien om zijn polsen. Aan al de heiligen, schrijft Paulus, dat wil zeggen aan al de apartgenomenen, aan alle mensen die door de Heerde zijn opgezocht en afgezonderd tot een leven in zijn dienst. Het zijn die mensen... Met wie Paulus soms sterke verbondenheid voelt dat het dwars door de muren van de gevangenis heen gaat. Zoals in dat gedicht van Groene Wegen, zoet de banden die mij binden aan des Heeren, lieve volk, wissen zij mijn harte vrienden, hare taal, mijn harte tolk. Het zijn de kinderen van mijn vader en van hetzelfde huisgezin, wij bestaan mogkan nader als de band van Aardse min. Opnieuw een vraag, en daar sluiten we ook mee af. Hebt u de kennis aan gekregen, aan die grensoverstijgende gemeenschap der heiligen? Zelfs landsgrenzen zijn niets voor Paulus. Hij voelt zich hartelijk verbonden met werkelijk iedereen die op dezelfde grondslag staat als hij. Ja, en dan klaagt het ons toch een beetje aan. Dat waar Paulus één wereldwijde kerk voor zich ziet, wij op Katwijk onze kerkmuren hebben opgetrokken, en daarmee scheiding hebben gemaakt tussen al de heiligen in Christus Jezus. Nu heeft dat zijn redenen gehad, en kunnen we het allemaal nog wel begrijpen ook, maar het is geen goede zaak. Ik kan niet geloven dat het uit God is, en ook niet dat we er zo dodelijk rustig en onbewogen onder zijn. Laat ik het dan maar zo zeggen, we moeten allemaal hervormd worden. In de ware zin des woords hervormd, Net zoals we allemaal christelijk moeten worden en gereformeerd en vrijgemaakt en hersteld. Opdat we die zegenende woorden van Paulus met elkaar en naast elkaar in broederlijke verbondenheid zouden mogen ontvangen, schouder aan schouder, in dezelfde wijngaard, genade zij u en vrede van God onze Vader, en de Heere Jezus Christus. We eindigen met gebed. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.